0: Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ice on nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallihallo und ja, herzlich willkommen hier zu unserer neuen Ausgabe, äh, ja, ein Review oder ein Rezi Triangle Strategy von Square Enix. Spiel ist ab 12, ist am 4.3. erschienen. Natürlich noch eine Sache vorweg, wir haben auch ein Gewinnspiel für euch. Das heißt, ihr solltet am besten bis zum Schluss dranbleiben und dann könnt ihr auch etwas gewinnen.
0: Richtig, und zwar einmal Triangle Strategy für die Switch als Retail-Exemplar. Deshalb also dranbleiben, genau zuhören. Die Frage am Ende wird sich nämlich auf eine Sache beziehen, die ich in der Rezension erwähnen werde. Richtig.
1: Erzähl mal, worum geht es in Triangle Strategy?
0: Das Spiel spielt sich wie Fire Emblem, Disgaea oder auch Advance Wars und ähnliche Titel. ist ein rundenbasiertes Strategie-RPG-Spiel. Die Story ist ziemlich komplex und ich will auch gar nicht spoilern, aber es geht im Kern um drei Reiche auf dem Kontinent Norselia. Und diese drei Reiche misstrauen einander und versuchen ständig, sich gegenseitig zu hintergehen. Und wir versuchen, mit so wenig Schaden wie nur irgend möglich, diese drei Reiche wieder zu vereinen. Das heißt, wir müssen also oft abwägen, was für uns moralisch oder rational am vertretbarsten ist. Mhm. Und da merkt man schon, dass es sehr, sehr viel Story gibt, sehr, sehr viel Story, und man kann, wenn man möchte, sich diese ganzen story Gesprächsstory-Sequenzen beschleunigen, indem man die R-Taste drückt. Oder man kann sie ganz überspringen, indem man ZR kurz drückt. Dabei verpasst man, wenn man so möchte, nicht nur die Story, sondern man verpasst auch Übungskämpfe. Aber im Feldlager kann man dann auch sagen, dass man Übungskämpfe, die so eine Art Tutorial sind für bevorstehende Kämpfe, dass man die nachholen möchte, sodass man auch später noch seine Erfahrungspunkte und diverse Schätze und so weiter bekommen kann.
1: Das ist gut. Manchmal will man ja solche Tutorials überspringen, wenn man es vielleicht nochmal spielt oder so und dass man dann halt die Option hat, finde ich schon mal nicht schlecht.
0: Wenn man das überspringt und dann hinterher die Übungskämpfe macht, kann es aber sein, dass die dann keinen Spaß mehr machen, weil man dann, wenn man das nicht sofort merkt, dass dann Übungskampf gewesen wäre und man holt ihn später nach, dass man dann schon etwas weiter gespielt hat und dann ist man eventuell überlevelt für die Übungskämpfe.
1: Na immerhin gibt es Erfahrungspunkte für Tutorials, weil das ist ja auch nicht immer so.
0: <lacht> das finde ich dann auch einen ganz gut gewählten Weg, wenn man auf Normal spielt, solange man die Übungskämpfe immer wieder nachholt und man tatsächlich ein bisschen aufpasst, was man macht. Denn es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, nicht nur eine Aktion zu wählen, also nämlich ein heil auf welches Feld laufe ich, welchen Angriff wähle ich aus, sondern auch, von welcher Seite aus greife ich an. Wenn jemand beispielsweise nach Norden guckt und ich stehe hinter ihm, dann mache ich mehr Schaden, weil der Schaden kritisch ist, als wenn ich neben oder vor ihm stehe. Mhm. Also da kann man taktisch sehr gut vorgehen, muss aber, weil das für den Computer genauso gilt, auch darauf achten, auf welches Feld gehe ich, wo steht jetzt der Charakter, wenn der mich gleich angreifen würde, wie stelle ich mich am besten und so weiter. Also wenn man aufpasst, was man macht, dann ist der normal Schwierigkeitsgrad schon völlig in Ordnung. Es gibt aber bei jeder Mission, bei jedem Kampf gibt es immer auch Missionsziele. Und da kann zum Beispiel ein Missionsziel sein, Charakter X darf nicht sterben. Wenn dann ein doofer Moment ist und dein Charakter, der nicht sterben darf, stirbt, dann kann es sein, dass 30 oder 60 Minuten, die man bisher in diesen Kampf gesteckt hat, umsonst waren, weil man dann von vorne anfangen muss. Und das ist super, super ärgerlich.
1: Gibt es kein Speichersystem? Also dass man sagen kann, okay, ich speichere jetzt an
0: dem Punkt oder so? Es gibt ein Speichersystem, allerdings kann man immer nur dann speichern, wenn man nicht im Kampf ist. Außer man sagt, ich bin im Kampf und man macht so ein Quick dann ist man allerdings auch exakt an der Stelle wieder im Kampf zurück und der Quick Save wird gelöscht, wenn man ihn geladen hat, sodass man also auch nicht beschummeln kann. Ich habe dann mal zwischenzeitlich auch versucht, auf die Stufe, die unternormal ist, die nennt sich leicht, zu spielen und dann ist es mir schlagartig zu simpel geworden. Das heißt, der taktische Anspruch war dann praktisch komplett flöten und dann ist auch jeder Spaß aus dem Gameplay raus. Und deshalb finde ich normal manchmal schon zu hart, obwohl es ja nicht die höchste Stufe ist, und leicht manchmal schon zu simpel, obwohl auch das noch nicht mal die leichteste Stufe ist.
1: Mhm. Was ich auch gelesen habe, ist halt, dass da sehr viel Wert auch, oder Liebe und ins Detail auch mit Elementarzaubern eingebracht wurde. Also dass halt irgendwie Kisten explodieren und keine Ahnung, also dass man sehr viel die Umgebung mit einbinden kann.
0: Es gibt zum Beispiel einen Charakter auf der gegnerischen Seite, der schmeißt so Öl auf den Boden und dann in der nächsten Runde würde die Person das Öl in Brand setzen, damit ich dann großen Schaden nehme, wenn ich auf dem Feld stehe, wo das Öl liegt. Das ist also für mich dann das Problem, dass ich versuchen muss, um das Öl herum zu navigieren um wenn es soweit ist, dann nicht Schaden zu nehmen. Andererseits ist das für mich aber ein Nachteil, wann ich dann mehr Felder laufen muss und dann Zeit verliere oder ich unter Umständen auch gar keinen Gegner angreifen kann. Also ich muss dann immer abwägen, was mache ich. Oder es kann auch sein, wie du gesagt hast, Elemente. Es regnet gerade sowieso, weil die Witterungsverhältnisse so sind. Mhm. Und dann richten dann die Feuerzauber von Frederika, weil nass, die sind durchtränkt, es regnet kaum noch oder vielleicht sogar gar keinen Schaden mehr an.
1: Ich habe gehört, dass die Framerate teilweise ein bisschen hakelt. Ist dir da was aufgefallen?
0: Mir persönlich ist beim Spielen, nee, ich überlege gerade, wirklich nichts aufgefallen.
1: Okay, und sonst sagst du, dass halt so Musik, Soundtechnisch, Grafik, dass es alles weiterhin stimmig ist und auch so gut wie bei Octopath Traveler dir vorkam.
0: Richtig, genau. Grafik, Sound, Soundeffekte und all diese Dinge, Musiken, einfach wunderbar, großartig. Ich kann da wirklich nicht auch nur ansatzweise Negatives sagen.
1: Von den Synchronsprechern her, ich glaube, da ist auch ziemlich viel vertont, ne?
0: Die Storysequenzen sind sowieso schon mal komplett vertont. Zwar auf Englisch, aber eben mit deutschem Text in den Sprechblasen. Oder wenn die Erzählerin erzählt, ist es untertitelt auf Deutsch. Aber auch in den Kämpfen gibt es Aussagen wie, wenn ich einen Charakter heile mit einem Zauberspruch, dann sagt der geheilte Charakter, much appreciated, oder sowas. So als Gesamtfazit? Also das Spiel ist auf jeden Fall geeignet für Leute, die gerne Spiele spielen wie Fire Emblem, Disgaia oder Advance Wars und ähnliche Titel, also so rundenbasierte Spiele. Und muss aber dazu sagen, dass das Spiel durchaus schwer sein kann, wenn man jetzt nicht auf sehr leicht oder leicht spielt. Dann kann es also sein, dass man das vier, fünf, sechs, sieben Mal neu startet, bis man irgendwann raus hat, was man wie tun muss oder auf welche Weise man vorgeht oder wie man Charaktere vielleicht näher ranlocken kann und so weiter und so fort. Und das kann wirklich demotivierend richtig, richtig ärgerlich werden in solchen Momenten. Und deshalb wäre es eigentlich mir lieber, wenn ich nicht über sehr leicht, leicht, normal und so weiter auswähle, sondern indem ich das eher so mache wie den Schaden, den ich austeile, anpassen. Den Schaden, den ich einstecke, anpassen. Die Erfahrungspunkte, die ich bekomme, anpassen und so weiter und so fort. Dann kann man das individuell regeln und sich sozusagen seinen Wunsch Schwierigkeitsgrad anpassen.
1: Na, das klingt aber schon mal nach einem guten Fazit, würde ich mal sagen.
0: Mindestens 85 Prozent je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, wie man die Charaktere einsetzt und so weiter und so fort, kann es auch mehr, aber vielleicht auch weniger werden.
1: Ja, wunderbar. Jetzt natürlich unsere Gewinnspielfrage.
0: <lacht> also, und zwar, ich habe es irgendwann in dieser Ausgabe zwischendurch mal erwähnt, aber von euch möchten wir jetzt gerne wissen, um das Exemplar gewinnen zu können. Wie heißt der Kontinent, auf dem die Geschichte von Triangle Strategy spielt? Wenn ihr uns das beantworten könnt. Schickt bitte eine E-Mail an podcast@iceonintendo.de. schreibt euren Namen und eure Adresse, inklusive natürlich der Beantwortung der Frage mit hinein. Und bei mehreren richtigen Einsendungen werden wir dann per Losverfahren ermitteln, wer von euch das Gewinnspielexemplar dann zugeschickt bekommen wird. Mhm. Wir benachrichtigen euch dann, falls ihr gewonnen habt und wünschen euch natürlich viel Erfolg.
1: Und danke euch natürlich, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Podcast oder Nintendo Switch 2 oder was auch immer wieder. <lacht> und in diesem Sinne äh, sage ich schon mal ciao und der Jörg macht diesmal das Licht aus.
0: Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und diesmal mache ich das Licht aus. Ciao.